1: Een waarschuwing voor minister Kaag van Financiën van de Algemene Rekenkamer. Nederland is niet bestand tegen een nieuwe crisis. Tien van de twaalf ministeries hebben hun financiën namelijk niet op orde. Minister Kaag bood vandaag haar financiële jaarverslag aan in de Tweede Kamer... met de suggestie van verzachtende omstandigheden.
2: De pandemie was nog niet ten einde of Rusland begon een illegale oorlog tegen Oekraïne. En ik zou het financieel jaarverslag van het Rijk over 2022 in dat licht met u willen bezien.
1: In Studio Den Haag staan VVD-Kamerlid Ilko Heijnen en politiek verslaggever Sophie van Leeuwen. Goedemiddag.
3: Dag, Liesbeth en Kees.
1: Is het een Goedemiddag. Go goed excuus, Sophie? Dus nasleep van de pandemie, de oorlog in Oekraïne, zoals we elkaar net hoorden zeggen?
3: Nou, het was natuurlijk wel een historisch jaartje. Hè? En het gaat ook slechter met die, dat financieel beheer. Sinds de coronacrisis, weet je nog, alle bonnetjes mm -hmm. en de mondkapjes. Zeker op het ministerie van Volksgezondheid. Daar is nog steeds voor ruim 5 miljard euro niet duidelijk... of het op de goede manier is uitgegeven. En dan hebben we ook nog eens die miljarden die zijn uitgetrokken... ondemocratisch eigenlijk. Denk aan het prijsplafond op het allerlaatste moment... door de oorlog, door de energierekening zonder toestemming vooraf van de Tweede Kamer. En ja, dat is enigszins begrijpelijk, maar er zijn ook wel vraagtekens bij... want het is niet de eerste keer dat dit gebeurt. Nee, het is 5 miljard,
1: dat is ook echt niet niks. Maar in dat rapport staat ook, ja, in coronatijd zijn er recordtempo voorschotten uitgedeeld... ook om de werkgelegenheid veilig te stellen, bedrijven overeind te houden. Ja, het is ook wel voorstelbaar misschien dat dat dan prioriteit was... en niet het kastbeheer.
3: Dat was op dat moment prioriteit, maar ja, het kasbeheer, het gebrek ook aan financiële kennis op de ministeries, dat is al jarenlang een probleem. Daar hamert de rekenkamer al lang op. En um, daar is toch wel wat ergernis ja. dat dit geen prioriteit lijkt te zijn. Nu zijn we inmiddels uit die pandemie, pandemie en, en zijn de zaakjes nog steeds niet op orde. Oh. Dus ja, enerzijds, anderzijds, uh, wederom een tik op de vingers. Elko Heijnen, hoe ziet u dat? Is dit goed te praten? Is
1: het voorstelbaar zijn er verzachtende omstandigheden?
4: Nou, wat je ziet is, we, hebben natuurlijk, we komen uit hele chaotische jaren. Uh, Sofie wees er al op, je hebt natuurlijk corona gehad. Niet uh, snel daarna kwam die energiecrisis... waar we heel snel die begroting moesten aanpassen. Prijsplafond uh, werd al genoemd. Ja, en dat, dat was een heel onrustig uh, begrotingsproces... waarin de Kamer, of in ieder geval het kabinet... ook veel geld uitgaf, en, uh, eigenlijk voordat daar toestemming voor was gegeven. Dus daar hebben wij ook in het verleden ons kritisch over uitgelaten. Ik vind dat deels wel, kijk, het is in een crisis, heb je te maken altijd dus een keus tussen zorgvuldigheid en snelheid. De oproep is dan wel altijd handel snel. Uh, help mensen in, de, in, de, in hun koopkracht. Dat gaat wel ten koste van zorgvuldigheid. Maar ik vind wel, ja, die crisisjaren liggen nu achter ons. Dus ik vind dat dit echt, uh, echt beter moet.
1: Oké, okay, en het had nu al beter moeten zijn, zegt u dus eigenlijk?
4: Ja, eigenlijk wel. Want eh, voornamelijk eh, waar Sofie ook op wees... dat je als Kamer eh, vooraf formeel toestemming moet geven... voordat daar uitgaven wordt gedaan. Je ziet dat dat in, ja, in tijden van crisis daar best wat voor te zeggen. Je kan je voorstellen als je in een weekend een bank moet redden... dat je niet eerst wekenlang een parlementair proces eh, doorheen gaat. Maar er zijn ook heel veel uitgaven gedaan... waar wel een beroep is gedaan op zo'n uitzondering in de wet... Ja. om toch maar geld uit te geven. Terwijl je echt moet afvragen of daar sprake was van een crisis. Ja. Bijvoorbeeld de dat... aanschaf van ventilatoren en scholen. Ja, dat kan, daar kan je gewoon net... Kamerproces aan vooraf laten. Gaan.
3: Maar het prijsplafond was ook wel heel erg last min. Die oorlog was toen al bijna een half jaar bezig.
4: Ja, en de koopkracht ontwikkelde zich wel elke maand steeds slechter. Dus dat was in het begin, kijk, die oorlog kwam, de energieprijzen stegen daarvoor al. Dus we hadden al het jaar daarvoor opgeroepen van kom met compensatie. Maar die crisis gooide daar nog eigenlijk een schepje bovenop. Ja. Toen zag je de koopkracht sneller verslechteren. En toen moesten we ook weer plannen aan aanpassen.
1: En Sophie, jullie spraken net minister Kuipers van Volksgezondheid. Ja, die kreeg het het hardst ervan langs van de Rekenkamer.
3: Zeker. En Kuipers die zegt... het is geen puinhoop op mijn ministerie van Volksgezondheid... maar hij erkent wel dat dit toch echt een dikke onvoldoende is. Vijf miljard euro, niet duidelijk of goed besteed. Zit hem vooral in inkoop. En ook bij de GGD's nog, de testlocaties uit de coronacrisis... Mm -hmm. voorschotten. Wat is er precies met dat geld gebeurd? En collega Lener Beekman die sprak Ernst Kuipers daarover.
4: Minister Kuipers, is het een puinhoop financieel
0: gezien bij uw VWS? Nee, puinhoop is het niet. Uh, het is wel een, uh, een onvoldoende als een rapportcijfer. Uh, dat wil zeggen dat, uh, de, niet per se wil zeggen dat gelden die besteed zijn uh, niet uitgegeven zijn of uh, onjuist uitgegeven zijn. Maar waar de rekenkamer naar kijkt is, kun je het ook volledig verantwoorden? Ja. Kun je ook, uh, en, en, en heb je het ook gewoon volledig Doelmatig besteed? Ja, is het doelmatig besteed en het, kan het ook verantwoord worden. En uh, ja, dan moeten wij constateren dat voor een deel uh, dat onvoldoende lukt. Ondanks alle energie die erop gestoken is. Uh, en zonder me daarachter te willen verschuilen. Maar een van de redenen, alleen als uitleg een van de redenen waardoor dat komt. Is dat het voor een belangrijk deel ook te maken heeft met uh, de uitgaven die er gedaan zijn. En de verplichtingen die aangegaan zijn in 2020 en 2021 met betrekking tot het coronabeleid. En wat in 2022 nog steeds doorliep.
3: Zegt Kuipers. Maar we horen ook wel echt een gebrek aan financiële koppen op dat ministerie. Dat Aha. is al een tijd een probleem. Geen goede penningmeesters. Gewoon... Geen goede mensen, die moeten ze aantrekken, dat lukt maar niet. Dus uh, hij belooft ook beterschap, maar of dat dan
0: ook gaat lukken... dat vraag ik me wel een beetje af. Maar Sophie, we hebben toch het ministerie van Financiën. Moet het gewoon niet centraal geregeld worden... in plaats van decentraal per ministerie? Dat zij altijd even bellen met Financiën. Kan dit, is dit verstandig, kunnen we door?
3: Dat is ook de kritiek. Financiën moet andere ministeries helpen. Het kan dus inderdaad de, de situatie breed verbeteren. Maar daar slagen zij ook niet in. Die hebben ook niet genoeg handjes en, en, en financieel controllers... voor alle ministeries in Den Haag. Okay. Het is ook een arbeidsmarktprobleem natuurlijk, hè? Dus Elko Heijnen... En dat zie je overal maar weer terug.
1: Elko Heijnen, ja, dit klinkt niet best. Maakt u zich zorgen? Nu ook de economie, weten we, in het eerste kwartaal 0,7 is gekrompen. Een recessie, daar wordt rekening mee gehouden.
4: Eerst, misschien even dat vorige punt. Want uh, als het gaat om. Uh, het is niet alleen een tekort aan, uh, aan uh, knappe knoppen, uh, koppen en, uh, en financieel specialisten. Ik hoorde ook de Algemene Rekenkamer zeggen. Het besef of het, het eigenlijk de urgentie van een goed financieel beheer. dat missen we vooral bij, het, uh, bij dat ministerie. Ze lijken het niet belangrijk te vinden. Dan zit het echt Aha. dieper. Uh, de Rekenkamer noemt dat een cultureel uh, cultuurprobleem. Ook in de organisatie zelf. Nou, misschien zitten er
3: te veel managers of zo, hè, van die mensen die eigenlijk ook niet echt weten hoe het werkt, maar vooral managen. En niet financieel verstand hebben van zaken.
4: Ik denk dat je daar onder andere naar moet kijken. We hebben niet te veel generalisten en moet je meer naar specialisten toe. Maar ik weet, ik moet daar echt zelf ook dieper in duiken. Maar ik vond dit, dit klinkt wel hardnekkiger. En dan is het probleem natuurlijk ook minder snel uh,
0: makkelijk op te lossen. Maar ik vond dit wel een, uh, een heftige constatering van Eigenlijk moet uh, iedere topper bij een ministerie gewoon even een MBA volgen. Zodat ze ook ja. financieel uh, goed onderlegd zijn. Goed
4: plan. Ja, Sophie... ja nee, ik, vind, ik vind inderdaad uh, aan generalisten... ik vind specialisten uh, wordt echt uh, onderschat uh, in elk, uh, elk bedrijf.
1: Sofie, je sprak minister Kaag hier ook over. Maakt zij zich ook uh, zorgen? Trekt ze zich dit aan?
3: Ja, nou, ze was ook wel een beetje aan het goed praten. Want, want oorlog, want pandemie. Maar we vroegen haar ook wel, oké, okay, dus we zijn niet bestand tegen een volgende crisis. Nou, gisteren zagen we een krimp van de economie, eerste kwartaal, min 0,7 procent. Minister Kaag, is die crisis niet al bijna begonnen? En dan doet ze toch wel een beetje alsof er eigenlijk niks ...aan de hand is. Een
2: kwartaal voorspelt geen recessie. Er wordt ook weer meer groei verwacht in 2024... ...en er wordt ook een verlaging van inflatie verwacht voor 2024. Dus ik denk dat we niet het hele beleid... ...door de ogen van een kwartaal moeten bezien. De verwachting van de Europese Commissie voor dit jaar... ...is dat Nederland een bescheiden groei meemaakt... ...van 1,8 over het hele jaar. We doen het beter dan omliggende landen over het hele jaar. De Europese voorspelling voor de eurozone is 1,1 procent. Het tweede is dat we als kabinet hebben gezegd, ook bij de start van het kabinet... wij varen scherp aan de wind. Toen zaten we al bij de min 3 procent EMU-saldo aan voor de kabinetsperiode. Dat was nog bij 0 rente. We willen de investeringen en de ambities overeind houden. En natuurlijk moet je daar ook zorgvuldig mee omgaan. Maar... Een verder debat uh, met over voorjaarsnota gaan we ook nog voeren begin juni.
3: Ja, zegt een optimistische minister Kaag ja. van Financiën... die ook veel kritiek krijgt hè, op haar expansieve begrotingsbeleid. Veel uitgeven, maar ja, het zwaar weer is misschien dichterbij dan je
1: denkt. Ja, Elko Heijnenkaag lijkt nog niet echt uh, voorbereid... of althans uh, de blik op een recessie te hebben of een economische crisis. Is het te optimistisch, vindt u?
4: Nou, het is feitelijk waar dat één kwartaal... zegt natuurlijk niks hoe je over een heel jaar pres, uh, presteert. Dus daar heeft ze op zich wel gelijk in. Waar ik zelf kritisch in de wedstrijd zit... Het is, als het gaat om dat begrotingstekort. De uh, Raad van State die presenteerde gisteren haar bevindingen... als het gaat om de begroting ja. voor het komende jaar. Dat is dan de voorjaarsnota. Um, en die zei ook van... Ja, het kabinet scheert wel heel erg langs de, de vangrail. Ik vind dat zelf eigenlijk nog mild uitgedrukt. Ik zou zeggen, we rijden al met een wiel in de berm. Uh, en we zullen dus denk ik echt kritischer... naar die uitgaven moeten kijken. Want deze... Begrotingstekorten, hebben we in een hoogconjunctuur, wanneer het economisch goed gaat. Dus ja, er, er is maar een hele kleine tegenvaller nodig. En dan ontspoort zo'n begroting direct. En dat vind ik zeer zorgelijk. Het is ook
3: maar, uw kabinet, u bent van de VVD. Het is mijn de coalitie,
4: Spartaan. en ik zit hier ook kritisch in. in en waar ik positief over ben, is dat we in die voorjaarsnoten wel die knop hebben kunnen omzetten. We hebben ook echt kunnen zeggen van: joh, dat hele idee dat gratis geld bestaat niet. En we moeten veel kritischer kijken hoe we euro's uitgeven. Dat dat besef nu wel ingedaald uh, lijkt. Raak in Den Haag. Daar ben ik wel echt positief over. Dat, dat we die knop hebben kunnen omzetten.
0: Maar meneer Heijnen, we kijken nu naar minister Kaag van Financiën. Maar toch is het minister Hoekstra van Financiën geweest... De, de, haar voorganger, die de zalmnorm heeft losgelaten... waardoor we eigenlijk wat makkelijker eroverheen kunnen gaan... over, over de, de jaarlijkse uitgaven. Is dat niet het probleem? Moeten we niet terug naar die zalmnorm? Ja, zeker. die salmnorm heeft verschillende
4: aspecten, maar ik denk dat u onder bedoelt op die uh, tekortnorm, dat je mm -hmm. eigenlijk niet uh, te veel uh, moet zeker. uitgeven. Uh, en dat, maar dat was wel, de meneer Hoekstra was natuurlijk wel uh, minister van Financiën in die crisisjaren waar we ook aan het begin over spraken. Ja, en dan hadden we een laag staatsschuld, diepe zakken, en dan zit je met een crisis. Corona heeft natuurlijk de hele economie platgelegd, later hebben we die energiecrisis uh, gehad, daar zitten we eigenlijk nog, nog middenin. Dan vind ik het niet heel gek dat je zegt als, uh, als kabinet, we hebben diepe zakken, en die zetten we dus nu ook in om mensen niet door het ijs te laten zakken om te ondersteunen in de koopkracht. Maar ja, ja, wanneer is een crisis voorbij en als je een aantal jaren op rij zegt... ja, dit is incidenteel, dan kom je op geen gegeven moment in die situatie. Okay. Dat het misschien toch als het structureel is, is en dan meneer, moet je daarmee stoppen.
1: Meneer Heine, ja, de erfenis van zo'n crisisjaar, jaren, de pandemie... de oorlog in Oekraïne, te weinig specialisten op de ministeries... sowieso een personeelstekort. Hoe ziet u dit gaan goedkomen, deze financiële toestand?
4: Ja, als je alle problemen in één keer noemt... dan lijkt het dat je inderdaad tegen een hele berg uh, aankijkt. Maar ik ben van de lijn, je moet ze allemaal één voor één oplossen. Als het gaat om die begroting, hebben we in de voorjaarsnoten... dus echt die knop omgezet. De Algemene Rekenkamer wijst nu op uh, het financieel beheer. Nou, dat moeten we goed naar kijken. Ik ga zelf met een voorstel komen om die wet aan te scherpen... dat het kabinet niet zomaar geld kan uitgeven... zonder toestemming van de, van de Tweede ja. Kamer. En zo gaan we het stap voor stap uh, gaan we dit steeds beter maken. U gaat
3: dat ervoor zorgen dat ze dat niet meer kunnen doen...
4: Ja, er zit nu een, een uitzondering in de wet dat ze zeggen... in die noodsituaties kunnen wij daar uh, gebruik van maken. Dat idee was natuurlijk, ik noemde het al... zo'n bank bijvoorbeeld dreigt ontvallen, is dat verstandig? Uh, maar je ziet dat het nu zoveel gebruikt wordt... dat we ook echt moeten kijken, moet dit artikel, die uitzondering... in die wet, moeten we die niet gaan aanscherpen? En daar uh, zal ik voorstellen voor gaan doen.
1: VVD-Kamerlid Ilko Heijnen en politiek verslaggever... Sofie van Leeuwen in Den Haag, dank jullie wel. Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan, met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè? Wil jij, als belegger, onderdeel zijn van het verleden of van de toekomst? Bridgefund is een slimme fintech die een brug slaat... tussen de financiële behoeften van ondernemers en van beleggers. Dus wie belegt bij Bridgefund krijgt niet alleen een mooie vaste rente... maar brengt ook ondernemers in beweging. Echt
3: waar! Met die ton kan je zoveel betere dingen doen. Bridgefund, Make money smile.